0: Deixa eu te lembrar uma coisa. Nada nessa vida dura para sempre. Sejam um os momentos de felicidade, de conquista, ou os momentos de extrema tristeza. Vai passar. Mas sabe o que é mais importante a gente ter em mente? É que cada momento desse deve ser valorizado. Porque se não fossem os momentos de tristeza, de perrengue. A gente não daria valor e não degustaria os momentos de felicidade. Tá começando mais um episódio do seu Toda Maria Pode.
1: Começa agora. agora Toda Maria Pode um espaço seguro para você descobrir as dores e as delícias de ser mulher. Com Erika Godoy.
0: Eu sou a Erika Godoy. Estamos começando mais um episódio do Toda Maria Pode. Gente, a minha convidada de hoje, eu tô tão feliz de recebê-la aqui. Primeiro que ela é uma escola ambulante, eu tenho muito a aprender com ela. Vou rasgar seda, vou pagar de tiete mesmo, porque eu admiro demais o trabalho dela. São 30 anos de TV, ela comanda o programa Vamos Juntas. E eu tô falando de Sandra Freitas. Sandra... Obrigada Que delícia que te agradeço. receber aqui Eu
1: tô muito feliz de estar tá aqui Muito feliz mesmo, afinal de contas Eu comecei minha carreira aqui
0: <risos> Olha que coisa boa Boa
1: demais Pois
0: é, que bom que você conseguiu um espacinho Eu sei que sua agenda não é fácil É, não
1: está mas... fácil não
0: <risos> Mas eu fiquei muito feliz de você estar tá aqui Eu também tô E enfim, o que eu quero falar da televisão é, Muita gente te conhece A maioria das pessoas te conhece mas o que eu preciso falar com você hum. é que já te admirava como profissional.
1: Obrigada.
0: E foi, foi quando aquele primeiro, aquele primeiro ajuntamento para fazer aquele programa Vamos Juntas? O
1: evento O de evento, o evento. Foi... foi final
0: do ano passado? Final
1: de novembro, foi 30 de novembro. Pois
0: é, dia 30 de novembro foi quando eu tive acesso à sua história.
1: Ah, que bacana. Eu não
0: conhecia a sua história. Verdade, e aí eu passei eu um pedaço um lá. Um pedaço. E aí eu passei a te admirar muito Ai, mais. Ah, que legal. Como mulher, como pessoa. E é isso que eu quero que você conte aqui. Que legal. Porque as mulheres e as nossas ouvintes provavelmente te conhecem da TV e a gente não tem noção, né, da história, porque cada um de nós Nós somos um livro, cada pessoa, cada mulher é um livro. E, gente, além disso, a Sandra também é escritora. E ela vai contar um pouquinho dessa história pra gente, que me encantou tanto, que me fez te admirar e eu sei que vai causar o mesmo efeito nas nossas ouvintes. E eu quero que você me conte um pouquinho lá, vamos começar de, de... da sua infância, de como você cresceu, e aí eu vou te perguntando e ah, a história vai se
1: desenrolando. <risos> a menina tímida sempre teve vontade de trabalhar na TV, né? Aqueles contrapontos assim que e eu assim, era muito tímida, né? Muito, mas muito tímida, muito tímida. Mas dentro de mim eu tinha esse sonho de trabalhar na televisão. E eu falo que quando eu assim me trancava no meu quarto, né? Eu me imaginava. Seu quarto me, virava um estúdio. Eu, eu me imaginava, assim trabalhando na TV, fazendo um trabalho legal. E isso me motivou. E isso fez com que eu enfrentasse todas as barreiras da timidez e outras mais, né? Que a gente vai passando ao longo da vida. Sim. Escolhi o jornalismo por justamente porque era a profissão que ia me levar para a TV. Mas depois acabei me apaixonando pelo jornalismo mesmo. É uma profissão que eu amo de paixão, né? Uhum. Uma profissão em que a gente... É, se sente de fato, servindo a sociedade, né? E é verdade. Dando voz, sendo voz. Isso é gostoso demais. E aí, acabei...
0: P- Deixa eu só ah. uma curiosidade. Essa menina que sonha tímida, que sonhava já lá dentro do quarto, sozinha, em ser jornalista trabalhando TV. De que idade nós estamos falando?
1: Ah, nós estamos falando de bem novinha. Sete, oito, nove. Caramba! É. Tinha um programa Gazetinha. Eu lembro. Pois é. Ai ai. Eu sonhava eu em trabalhar na Gazetinha. Eu ficava assistindo aquilo me imaginando lá. Sim. Só que assim, era muito criança, meus pais não deixavam, né? Então eu tive que crescer para correr atrás do meu sonho. Caramba, mas e é aí... um sonho bem bem lá de trás. Bem lá de trás, bem lá de trás mesmo. Que bacana. E custei a conseguir meu primeiro emprego, né? Porque não é fácil. É, quando eu me informei, eu acabei vindo para a TV Vitória. Você fez jornalismo onde? Fiz jornalismo na Ufes. Legal. E eu tinha o sonho de ser apresentadora. Mas, come... na verdade, eu comecei aqui na TV, na TV Vitória como apresentadora, fazendo uma substituição. Uhum. E aí, depois virei repórter, passei pela tribuna, fiquei um tempão na tribuna, até conseguir ir para a TV Gazeta... Na TV Gazeta, fiquei seis anos na reportagem, até que, enfim, consegui a primeira oportunidade de virar apresentadora.
0: Sim, reportagem é rua. Rua, que é... foi um
1: aprendizado, assim, foi maravilhoso passar por isso, Eu né? imagino, eu imagino. Primeiro, eu tive que acabar com a minha timidez, né? Pois é, Porque menina, não, eu, entrar não, eu, em eu ia é o isso. A timidez, onde, <risos> em que momento que ela foi se perdendo? Ela foi se, se perdendo. dissipando ao longo da vida. Porque a gente tem que enfrentar as nossas fraquezas, né? É, Principalmente sem dúvida. quando você tem um sonho. Então, se você não enfrentar, você não chega lá. E eu fui enfrentando e fui deixando a timidez de lado. Hoje eu falo que eu não sou mais tímida. Eu superei isso na minha é vida. É isso, é né? isso. <risos> e aí, fui fiquei na Gazeta... Participei lá de todos os telejornais, apresentadora do primeiro e segunda edição, depois fiz Jornal do Campo, que foi fantástica essa experiência de viajar pelo estado. Né? Ah,
0: que delícia! Nossa,
1: foi maravilhoso! Eu conheci os cantos desse estado rodando pelo Jornal do Campo, isso é muito gostoso. Depois eu fiquei 12 anos à frente do programa Gazeta Comunidade. Sim. Que foi um tempo muito bom também, porque Você ir nos bairros, você ver as dificuldades das pessoas, você ouvir as pessoas que estão sofrendo, né? Sem dignidade, sem qualidade de vida. Poder cobrar das autoridades e a gente poder registrar... Muitas vezes, o benefício chegando, a rua sendo calçada. Isso é
0: muito legal. Nossa, né? isso é
1: muito bom. Tem uma rua em Cariacica que se chama Gazeta Comunidade.
0: Olha só! Os moradores
1: estavam há anos tentando e depois, através da gente, né, conseguiram cal- o calçamento aí e colocaram o no nome da rua de Gazeta Comunidade. Aqui, <risos> legal! Muito legal. <risos> então é isso. Aí depois do Gazeta Comunidade veio o programa Leve a Vida, o programa o Gazeta Comunidade acabou. Junto com o esporte, eles juntaram, porque aí veio a crise da TV. Sim. Aquela crise já pegando aí a questão da internet. Da internet, a galera da, fazendo suas próprias matérias. Então as TVs começaram a reduzir os quadros, né? E eu fiz o Leve a Vida e depois do Leve a Vida, o meu programa acabou. Eles tiraram do ar toda, toda a programação de sábado ao vivo. Entendi. Que era uma programação com um custo muito alto, né? Sim. E aí foi meio barra pesada, porque você, 30 anos, 25 anos na Gazeta. Certo. A Sandra da TV Gazeta, meu sobrenome já era TV é, Gazeta. É, Sandra da TV Gazeta, <risos> lógico. Teve que aprender quem era a Sandra, né? Tinha que me encontrar a Sandra dela mesma. Mas vem
0: cá, isso é, foi tipo aquele relacionamento que você vai vendo que vai desgastando, que você vai <risos> se preparando psicologicamente pro término? Ou foi aquela... Surpresa, te pegou de espeter. Eu
1: já tinha vontade de ter o próprio negócio, eu já tinha vontade de ter uma independência, porque 25 anos no mesmo lugar, chega um momento que você não tem mais pra onde crescer, né? É, eu imagino. Eu já tinha passado por todos os lugares, mas eu era muito feliz, como como sou feliz, né? Fazendo o jornalismo, apresentando. Então, assim, se fosse por mim, eu acho que eu estaria lá até hoje. Entendi. Então, assim, eu agradeço demais a Deus, porque eu sinto como um propósito dele mesmo, ter me tirado daquela caixa. Eu brinco que eu eu saí da caixa para voar e foi um, um, como é que fala, um voo num local totalmente desconhecido, mas eu precisava me encontrar. E esses últimos cinco anos, acho que está indo para seis anos, eu acho que, eu acho não, né? Tem sido um dos anos mais ricos da minha vida. Olha
0: que coisa incrível. Porque eu tenho
1: experimentado coisas que eu não pude experimentar antes. Assim, foi tudo maravilhoso. Desafio, né? É, eu, tudo que eu passei é, nessa carreira toda, né? Tudo que eu vivi, as pessoas que eu conheci, a TV, a oportunidade que eu tive. Isso faz parte da minha história, eu tenho muito orgulho. Ah, construiu quem de você tudo, é tudo. Exatamente, é, é quem eu sou, né? É uma oportunidade maravilhosa mas hoje eu tô mais feliz sendo a Sandra dela mesma. Eu entendo. E eu acho que é uma fase também, né? Claro. Eu precisava me encontrar e mergulhar nesse desconhecido para mim para me achar.
0: Como eu disse no início do programa, vai passar. Vai, passar. Né? Tudo, não passa. Não passa. Tudo passa. Tudo passa. Não passa. existe nada eterno na vida. E a gente tem
1: que aproveitar cada momento. E uma das coisas que aconteceu comigo que é, é algo que eu gosto de dizer para as mulheres é aquele Toda Maria pode. Nós podemos tudo. E eu achava que eu não podia um monte de coisa. Essas uhum. é, são, são coisas que você vai carregando ao longo da sua vida. Uhum. Você acha que você não gosta daquilo. Você acha que você não pode é,
0: Exemplifica pra gente. Do que exatamente? Assim, Traz algumas, alguns pontos pra gente.
1: Ah, uhum. eu vou trazer logo o ponto-chave, assim, né? O ponto que mais loucura, por exemplo. Eu falava que eu nunca ia entrar na política. Sim. Nunca. Era algo totalmente, assim, impossível de acontecer na minha vida. E, de repente, eu experimentei e foi algo que me transformou por dentro e por fora. Uma experiência incrível da consciência de que tudo que eu construí Também é para servir a sociedade de uma outra forma, né? Lógico. A gente tem muito
0: preconceito, né? A gente tem
1: muito preconceito. Muito, muito, muito. E quando eu entrei para uma campanha política, eu fui fui selecionada para o curso Renova BR, que é de uma formação, uma escola de formação de lideranças políticas. Eu fui para São Paulo algo totalmente inesperado na minha vida Sim. Conheci pessoas incríveis do Brasil inteiro aprendi sobre política sobre ética sobre marketing liderança que legal um curso maravilhoso e me lancei numa campanha política e essa campanha eu tive que fazer coisas que eu jamais imaginava eu tive que ir para rua entregar panfletos você sabe o que, que é isso para aquela mulher tímida é. para aquela pessoa que e assim, eu tive que me reinventar. Não, e uma mulher que
0: estava lá. Porque existe o status, né, Sandra? Existe. Existe o status, a Sandra da TV. A Sandra, né, é aquela coisa que a gente sabe que as pessoas se olham de uma forma diferente e de repente a Sandra tá ali. Você esbarra com a Santa te entregando o panfleto. Não, ai, foi gente.
1: fantástico, porque eu, eu pude também, né fazendo isso, colher o que eu havia plantado. Porque quando eu enfra, en, é, entregava um panfletinho que a pessoa me olhava, falava, uai, ah, é você. <risos> né? E tipo, pensava assim, nossa, eu não tenho candidato, então eu vou votar em você. Então, isso foi uma das coisas que me levou a me transformar. Legal. Hoje, eu tenho uma máxima, assim, pra mim tudo que falam comigo, que eu penso assim, vou fazer isso e vem aquela sensação de desconforto, ai, acho que, acho que não é pra mim, acho que não vou. Uhum. Aí eu, eu substituo rapidamente assim, por que não? Por que que não é pra mim? Por que que eu não vou? Não, gente, eu vou experimentar. não, mata isso aí, gente, olha
0: que massa o que ela acabou de falar. Que incrível isso. Eu vou
1: experimentar. E aí você, quando você experimenta... A gente se
0: limita, né? A gente
1: é que... que coloca os limites na gente mesma. É
0: verdade.
1: E e com isso, eu fui experimentando muitas coisas, desde coisas como esportes mais diferentes, até viagens, até... É tudo que você puder imaginar, assim, que eu me podava. Eu, por exemplo, escrever um livro, apesar de eu ser jornalista, era, era algo que eu nunca pensei que eu fosse escrever. E fui fazendo coisas que foi... Essas coisas foram me fazendo eu me encontrar
0: em certo. cada coisa que
1: eu fazia eu falei meu deus a Sandra pode isso que legal você a gente está falando de uma parte é, é, é mais profissional uh-huh. como
0: mulher como mulher também você es- experimentou também. isso tipo muito. ah não Bom, isso não é para minha idade que a gente sabe que rola muito disso muito. não tô velha para fazer isso eu e hoje tal não me como acho mulher velha também pra
1: nada eu enfrento tudo eu posso qualquer coisa isso aí assim eu eu tirei de mim essas limitações, sabe? que maravilhoso. Isso é tão libertador, não é, Sandra? Muito libertador. Eu falo que, assim, os 55, né? Mas tem sido a melhor fase da minha vida. Porque é uma fase de libertação. Exatamente. Eu já não me preocupo mais muito com o que os outros vão pensar, com o que estão falando de mim. Eu sempre fui muito, assim, né? De pensar, de... Hoje, não. Claro que eu continuo. Com, pensando, né? Lógico. Mas me dando a liberdade de, de enfrentar experimentar. os limites. É isso eu experimento. Aí. Se eu gostar bem, se eu não gostar, valeu a experiência e o crescimento. Que legal. Agora, profissionalmente, eu falo que eu tive uma mudança muito... Profissionalmente, não, desculpa. Pessoalmente. Sim. Foi quando eu contei a minha história pessoal. Aham. Uh-huh. Que virou o livro. Porque a Qual Sandra, é o nome do seu livro? é Acredite no seu milagre. Lindo. Porque... É, tem aquilo que você falou, a Sandra apresentadora, as pessoas olham e, e imaginam uma vida né, de dono. Ah, perfeita, televisão. Vida, assim, deve, ela é perfeita, a vida maravilhosa e não, as pessoas não sabem o que nós vivemos como mulher. Toda mulher tem seus problemas, né todo mundo passa por situações difíceis. E um belo dia, eu já tinha saído da TV Gazeta, eu estava na igreja, né eu frequentei a igreja de Missão Praia da Costa e o pastor estava falando sobre o tempo de Deus, e naquele dia veio assim na minha mente a minha história, uhum. tudo que eu tinha passado. E eu cheguei em casa e gravei um vídeo. Foi um vídeo assim rápido, eu tentei resumir, mas foi a primeira vez que eu tinha contado a minha história pessoal, do início ao fim. Entendi. Porque na nossa vida a gente vai vivendo, vai vivendo, e muitas vezes você não olha para trás é. para recapitular tudo. E quando eu contei essa história, eu me emocionei muito nesse vídeo, né? Nem, assim, cheguei a pensar em não publicar. É. Entreguei para minha mãe, eu brinco que minha mãe é minha cúmplice. Falei, mãe, o <risos> que, que você acha desse vídeo aqui? Aí minha mãe chegou com o celular na mão e falou... Chegou chorando e falou, minha filha, essa história é sua. Se a gente tivesse ouvido ela de outra pessoa, a gente ia se impactar. E eu publiquei esse vídeo na véspera do Dia das Mães com o título para Você Que Não É Mãe. E aí, esse vídeo... Você publicou no YouTube. Publiquei no Facebook. No Facebook. E o que que aconteceu? Esse vídeo foi uma das grandes transformações da minha vida que aconteceu depois dessa saída da TV. Porque na hora que eu publiquei, eu não imaginava que eu fosse me conectar tanto com as mulheres. Porque nesse vídeo eu contava a minha história de perda, de luto. Uhum. Eu fiquei viúva com 38 anos quando eu tentava engravidar, estava na terceira é, fertilização in vitro. Certo. E assim, um marido maravilhoso, brincava que era meu príncipe encantado, um casamento muito feliz. Vocês
0: estavam casados há quanto tempo?
1: Ah, uns, Quando eu comecei a tentar engravidar, uns 4, 5 anos. Ele faleceu, com, eu tinha 7 anos de casaria. Eu fazer de casar. 7 anos. Aham. Uhum. E aí. É, o nosso grande problema era não conseguir engravidar. Entendi. E de é repente, aquele casamento, casamento perfeito, perfeito, amor, e tudo. E a gente, assim, apesar dessa luta para engravidar, a gente cada vez mais próximo, sim, sabe? Não sim. tinha aquele culpa, ando um ou outro. Não, pelo contrário. E aí, minha filha, um belo dia, a gente ia para a consulta do terceiro, da terceira fertilização para ver o que, que a gente ia fazer. Certo. Ele vinha de Aracruz, a gente morava em Aracruz. Ficava meio na estrada, porque eu já trabalhava na TV, né? E ele veio e não chegou. E aí, o negócio foi complicado. É, eu fico arrepiada, é. porque eu sou viúva também.
0: <risos> eu sei, Você entende a dor, eu né? Eu entendo, eu entendo a dor.
1: E aí, eu perdi ali tudo. E eu de falo, uma forma tudo.
0: brutal, assim? Brutal, um acidente, um não é? Um acidente
1: que levou é, ele algo... na hora. Então, naquele momento, assim, meu chão desabou, tudo desabou, porque era meu sonho de família, meu marido, os amigos de Aracruz, porque eu nunca mais voltei lá. Com a mão da sua vida, né? Tudo foi embora, assim. Eu fui pra cima de uma cama, eu fiquei igual Quando você tá convalecendo convalescendo de uma doença grave? Sim. Fiquei um mês em cima de uma cama e eu vivi um luto muito longo, eu voltei a trabalhar com um mês... Foi bom demais, porque o trabalho é, me ajudava. O trabalho ajuda. Me ajudava muito. E assim, o carinho das pessoas, Sim. os próprios telespectadores, né? Na época ainda tinha as cartinhas, eu recebia muitas cartinhas. Mas emagreci, virei um palito ambulante. Imagina. Fiquei com muita raiva de Deus, perdi minha fé. Eu falo que o principal, assim, o pior que eu perdi foi a minha fé. Uhum. Eu achava que eu tinha uma fé madura, fui criada na igreja, né? Você conhece um pouquinho essa parte? Conheço. Conheço. E nesse momento de tragédia, eu me vi como se Deus não estivesse comigo, como se ele não existisse. Eu ficava me questionando por que, que ele não atrasou o carro do meu marido. 10 segundos teria uhum. evitado, ele não teve culpa de nada, né? Foi um carro que caiu em cima dele. E aquilo me abalou muito, muito. Mas hoje você
0: consegue entender que até o quão, o quão humano é isso... Consigo. Esse seu sentimento, essa sua revolta, essa, o quão humano é isso? E o quanto isso foi importante acontecer para você chegar onde você está hoje? Hoje
1: eu compreendo tudo, tudo, assim. Isso é maravilhoso. É, depois de três anos, eu voltei, porque eu t- t- me afastei na época da igreja, de tudo. Você morava
0: sozinha?
1: Eu morava. Na época, na, Eu morava em Aracruz com ele. Certo. Mas ficava muito na estrada, eu ficava muito na casa da minha mãe por causa, por causa da TV. Eu trabalhava na Gazeta. Então,
0: né? na sua casa de Aracruz, você, você A não casa voltou de Aracruz, mais? Eu
1: fechei, não tive coragem de voltar lá. Eu voltei uma vez e não voltei. A casa ficou fechada. Um ano. Entendi. Depois eu aluguei e eu fiquei morando com os meus pais. Né? Aham. E depois de três anos eu resolvi voltar para a igreja. Vou resumir, né? Porque. Enfim. Mas
0: é uma história linda. É,
1: conheci meu atual marido. Tive muita dificuldade para aceitar o novo que Deus estava colocando na minha vida. Pois é,
0: pois é. Eu Isso me daí...
1: vitimizei. É, eu já, assim. Já podia estar, né, vendo algo novo, mas eu queria, eu me entrei numa bolha, sabe? Uhum. Eu era vítima. Eu não queria colocar outra pessoa no lugar dele, porque era como se eu matasse ele dentro de mim. Entendi. É, é uma, essa mente da gente é muito é, doida, é... né? Mas o Aldo apareceu e eu comecei, a gente começou a conversar. Você conheceu ele na igreja? Conheci ele na igreja. E ele era, assim, amigo dos meus amigos, a gente não se conhecia. Mas uhum. os nossos amigos, a gente tinha muitos amigos em comum. Então, eu comecei a voltar a viver. Custei a aceitar ele como namorado mesmo, assim, de assumir. Entendi. Foi complicado pra mim. Eu falo que ele teve muita paciência. Quando ele me conheceu, eu usava aliança ainda do meu Mentira. Peraí, meu você ex-marido, já tinha quanto tempo? Três anos e meio. Três anos e meio, usava você ainda aliança. tava com a aliança. Meus, é, minhas fotos de casamento estavam todas na minha casa. E Aldo, eu, eu brincava assim, que ele se fingia de morto. Porque ele entrava, ele <risos> fingia que não via aquilo. Ele nunca me pediu para tirar a aliança. Mas eu falo que também ele foi esperto. Porque naquele momento, se ele falasse assim, ou ele ou eu... Ah. Eu acho que eu ia falar tchau pra você, meu Céu, filho. Tchau, meu bem. <risos> mas ele teve paciência para esperar o momento certo do meu amadurecimento. É, mas o seu meu... luto
0: realmente foi bem longo. Foi, foi, foi muito bem sofrido.
1: Muito sofrido mesmo. E eu, eu acho, assim, que a gente tem que respeitar o tempo das pessoas, É verdade. Né? Cada um tem o seu tempo. Exatamente. Cada um tem um tipo de relacionamento. Exatamente. Eu lembro que com um ano, as pessoas falavam assim, nossa, é, você ainda tá sofrendo? Você é uma mulher tão bonita, com uma carreira linda. Ah, meu Deus. Não tá namorando? Com um ano. Com um ano. Assim, eu acho que tem pessoas que superam com Sim. seis meses, com um ano, Sim. com dois. Mas não era o meu caso. E cada um tem o seu tempo. E Exatamente. hoje eu me entendo... Mais ou menos, né? <risos> Mas assim, eu, eu entendo que Deus tinha um propósito para tudo que eu passei. E depois eu fiquei grávida aos 45 anos de forma natural. Olha só. Tenho o meu milagre Henrique, a delícia da minha vida. Você Com também 10 tem, o anos, tem o Henrique, eu tenho o Henrique também. <risos> é tudo de bom, é né? É tudo
0: de bom. Meu Henrique é maravilhoso. Ah, eu gente, acredito que o seu também. Nossa,
1: 10 aninhos agora que é assim tudo na minha vida de forma natural de forma natural é um milagre que não mesmo. é uma coisa normal né era um por cento de chance de engravidar e detalhe uh-huh. que eu pulei a parte assim da, da emoção da história uh-huh. que eu quando assumi meu meu relacionamento com o Aldo uh-huh. Minha cabeça ficou assim, meu Deus, meu tempo tá acabando de ter um filho. E meu sonho de ser mãe, que eu carregava o esse Aldo sonho. O Aldo já era pai? O Aldo tinha um filho já de 12 anos. Ele Sim. era separado e tinha um filho de 12 anos. Uhum. E aí, eu cheguei para ele, ele, ele tinha vontade, né? Eu falei assim, vamos fazer uma fertilização in vitro? Porque eu nunca ia imaginar que eu fosse engravidar naturalmente. Sim. E ele topou. E eu fui fazer essa fertilização, mas assim, na minha cabeça, eu tinha certeza que eu não ia engravidar. Mas eu pensava, mais uma pelo menos, lá na frente, eu não vou me culpar. Certo. Eu, vou, eu vou pensar assim, fiz tudo que era possível. E fui procurar a fertilização, peguei os medicamentos. O médico falou, você sabe muito bem como é que é, é dolorido, é, é algo complicado. Ele, ele me questionou muito, você quer mesmo? E é porque a história é longa, tá? Mas enfim, <risos> falei, vou, vou fazer. Peguei os medicamentos, coloquei na geladeira, porque a gente tem que esperar menstruar para começar a tomar os Sim. hormônios. E eu não menstruei. Eu tava grávida. Ai, meu Deus. Não é Já demais. tava lindo! Eu não menstruei, eu fiquei grávida. E assim, tive uma gravidez maravilhosa. Trabalhei até o último dia, apresentei o Gazeta Comunidade até o último dia. Que
0: coisa mais e, linda! E foi li,
1: tudo lindo, assim. Eles é, têm toda aquela expectativa porque gravidez é alto risco, por ser... né, Mais velha, mas não tive problema de nada. Ele é super saudável, a minha gravidez foi saudável. E hoje, essa história tem inspirado muita gente. Porque depois que eu contei no vídeo, Ah. milhares de mulheres começaram a me procurar. Muitas falando que tinham vivido luto, que estavam naquele momento. Naquela fase difícil. Milhares de mulheres com essa angústia da vontade de ser mãe sem conseguir. Começaram a dividir as histórias comigo. Sim. E aí, isso me fez entender e ver quantas mulheres. Eu nem tinha ideia que eram tantas. Sim. E a, a, começaram a falar, sua história me motivou, sua história me inspirou. Eu vou voltar a acreditar no meu sonho. É, e, e eu falei, meu Deus, como minha história tá fazendo isso na vida das pessoas? As pessoas Você nem d- tinha, noção não tinha noção de que não isso poderia noção, impactar. Não tinha noção. E depois, na época da campanha mesmo política, eu resolvi colocar isso, fazer um livro. É um livro muito simples, que eu conto essa história de uma forma um pouco mais detalhada. Sim. O capítulo do luto, eu falo... Porque quando eu estava Cronologicamente, você faz... Cronologicamente. Por exemplo, o luto, quando eu estava vivendo, eu tinha o desejo de encontrar pessoas que viveram o que eu vivi. Pra saber, Entendi. assim, você superou? Porque eu sentia dor no peito, eu achava que eu ia ficar louca, eu achava que eu ia ter um infarto, Sim. a angústia, tudo. Então, você quer saber, assim, se você superou, como é que foi. Então, eu senti como um Como é desejo. importante,
0: né? Como é importante? Você, você é, se, é, saber, encontrar com alguém que,
1: meu Deus, Que superou, viveu, pra te viveu, contar, ó, que é assim é... mesmo, essa dor aí, ó, é normal. É... Eu também senti, é você vai viver, demais. você vai superar. Isso é muito. Então, por isso que eu fiz o livro e falo que essa história é a minha missão. Eu tenho ido nas igrejas, em encontro de mulheres, assim. Onde me chama? Pode ser grupinho de dois, de duas. Em qualquer lugar eu vou e me sinto, assim, é, realmente... Sabe quando você olha para trás e vê que tudo que você viveu, todo o sofrimento, valeu a pena por você estar tá ajudando os outros? Sim, eu sei então, exatamente. Então, é encontrar o seu propósito. sim. E aí eu veio esse propósito maior, que é contar a minha história, que é impulsionar mulheres. Veio o programa Vamos Juntas, que hoje eu voltei a fazer o que eu amo há dois anos e meio. Num programa que é um bate-papo, você teve a oportunidade Sim. de estar lá com a gente. Um, uma sala gostosa. Uma delícia, uma delícia. Onde a gente fala dos assuntos femininos, a gente fala das nossas angústias. A gente tem espaço para ser quem a gente é. Muito né? Com as nossas fragilidades Sim. e com as nossas superações. Então, eu estou muito feliz. Vieram os eventos de mulheres. A comunidade Vamos Juntas, que eu criei agora, também com esse objetivo de levar conteúdo e andar mais de perto com as mulheres. Sim. A política, esse ano, eu não sei se eu posso falar. Pode? Pode, pode, pode falar. A tá de novo, a deputado estadual, uhum. com essa missão que eu acho que as mulheres precisam ocupar o espaço precisamos, político. Precisamos, precisamos. Não precisamos, Erika. Muito, Érica?
0: muito, e, Sandra, assim, São muito. poucas
1: que têm a coragem de ir, e o que eu vejo é que são poucas que resolvem se envolver, porque para eu chegar lá, eu preciso que você se envolva.
0: Exatamente, mas a questão toda que eu falei quando, quando você... Mencionou a questão da política do preconceito. Uhum. O brasileiro, Eu ele tá tão esse Pois é. O brasileiro, primeiro que o brasileiro ele não é politizado. Não né? é? Não é. E a gente entende
1: Nós... que ele tem razão, né? Porque é o que a gente vive na política Exatamente. do nosso país? Exatamente. É, é tanta canalícia, é tanta roubalheira. É tão... A gente só. A gente tá cansado. Tá cansado.
0: Né? Só que, se a gente é, pensar de uma forma inteligente, ok. É, tá ruim do jeito que tá lá. Mas como que pode melhorar? Mudando. Mudando as pessoas Mudando que estão lá. as pessoas,
1: lá. não Colocando jeito. gente legal lá. Colo... Né? E para mudar as pessoas não basta ter pessoa para ir. Você que está nos ouvindo aí precisa entender que você é parte do processo de mudança. Exatamente. Você precisa. Você também tem a sua parte nisso tudo. Sem dúvida. Porque se você não falar em quem eu vou votar, eu vou ajudar, eu vou mobilizar, não vai acontecer. Exatamente. Os mesmos vão continuar lá. E Deus sabe que isso assim, eu, eu brinco que esse projeto político não é meu, é um projeto de Deus, porque ele nunca foi um desejo meu. Sim. E eu só quero estar lá se realmente for para fazer a diferença, principalmente para mudar a realidade das mulheres. Que eu é o meu entendo. sonho. Eu sabe? entendo e acredito.
0: Eu, eu entendo e acredito, Sandra, porque eu tenho exatamente esse pensamento. É... A gente vai seguindo e, na verdade, pelo que você contou até aqui é, isso não foi um sonho seu, você não foi atrás, aconteceu. Então aconteceu. você está seguindo o fluxo e ok, eu estou indo. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, tá tudo bem tá também. Tá tudo ótimo então, também. Então, isso que é maravilhoso. Isso que é bom demais.
1: Isso é que é leve. Você sabe como eu me sinto, Erika? Ah. Eu me sinto assim, gente, eu estou me colocando à disposição. Isso não é fácil? Não é, só não, eu não é. sei. Esse ano eu tive vontade de não ir. Mas eu não tô conseguindo não ir. É como se fosse um tsunami falando assim: você tá aqui para se colocar, você é uma voz para as mulheres, você é um é um exemplo para as mulheres. Agora eu tô aqui, se você não quiser. É. Tudo bem. Eu vou continuar fazendo o que eu amo. Sim. Isso, isso é só mais um braço. Sim. Agora eu eu assim, nesse período eu venho tentando onde eu vou levar essa questão educativa da política. Porque nós precisamos virar a chave. Precisamos. A política é o melhor lugar para quem quer, de fato, servir a sociedade. É. O problema é que quem está lá está servindo a si mesmo. Quem está lá, sim, tem as exceções, né, gente? Lógico.
0: A gente, é porque Olha, a gente a política, ouve só tanta coisa ruim é. que parece que um político nenhum político Eles estão lá servir presta. a si
1: mesmo. Mas não. E uma outra coisa. A gente precisa se policiar no nosso dia a dia. A gente que é político honesto, mas... Como é que nós estamos vivendo no nosso dia a dia? É, exatamente. Que honestidade que nós estamos vivendo com o nosso jeitinho brasileiro, querendo os privilégios para gente? Exatamente. Que honestidade que você está vivendo quando você vai votar em alguém e pergunta assim, o que, que eu vou ter em troca? Exatamente, é isso aí. Então, essa mudança precisa vir de base, precisa vir de todo mundo. Sem e, dúvida. E a gente precisa falar sobre isso, né? Porque a gente tem pouco espaço, às vezes... Pouca abertura. Precisamos a gente precisa falar, falar porque tudo na vida casas, é política, gente. Tudo, tudo na, na vida, vida é, política. é política. Eu entendi isso, estou de bem com a política. Fazendo política, ganhando ou não, sim é, eu sinto que isso também é uma missão de nós mulheres.
0: Mas sem dúvida. E eu, eu fico pensando assim, caramba, nós somos a maioria da população, né? Nós somos. mulheres. Se nós quisermos... A gente elege quem a gente
1: quiser. Quem a gente quiser.
0: Não é doido, Sandra, pensar isso? Pensar o quanto falta consciência do nosso poder, do que nós temos nas mãos, para mudar tudo, para mudar a Olha, política, para mudar tudo, tudo na sociedade. Hoje,
1: nós não fazemos parte das principais decisões que mudam a sociedade, São os homens que estão decidindo. Exatamente. E como é que a gente quer os nossos direitos? A gente quer lutar aí contra a violência, mas quem, na hora de decidir, são eles. Exatamente, exatamente.
0: E por que que nós não pensamos, vamos colocar a mulher lá dentro?
1: Porque, gente, é uma coisa tão óbvia, né? A gente precisa se envolver. A mudança que a gente quer não só na sociedade dentro da nossa casa na nossa família na nossa igreja na escola depende de nós exatamente e eu tive essa consciência porque eu era assim eu criticava a política não gostava de conversar sobre política Sim. mas quero uma é sociedade, aquele assunto proibido era né? uma sociedade melhor para o meu filho de braços cruzados é e, não, e não é eu tô torcendo assim, né vamos
0: vamos torcer para que
1: quem tá lá lá
0: é é verdade. Não, é isso aí. Então, se a gente quer a diferença, e outra coisa, é, se a gente quer a diferença, se prepara para ser essa diferença. Se
1: prepara. Né?
0: A gente outra coisa pode...
1: interessante. Esse curso que eu fiz, eu sempre achei que político tinha que estudar. Ah. Porque para tudo na vida a gente precisa estudar.
0: Exatamente. A gente
1: precisa se preparar para tudo. Mas para política você pode ser analfabeto.
0: O que é um absurdo, né?
1: Exatamente. Então, é, é isso que você falou: a gente tem que se preparar. Para aquilo que a gente quiser, porque a gente pode qualquer coisa. Basta você querer, estudar e e, e ir em frente. É isso. E se conectar, porque eu eu acredito muito nessa conexão e nessa força do vamos juntas. Eu tenho experimentado
0: né? isso através da Rede Fortalecimento
1: Feminino. Muito bacana esse projeto seu. Nossa, Sandra, eu estou completamente
0: apaixonada por trabalhar com mulheres. É muito bacana. Eu estou apaixonada, de verdade. É é algo que tem me motivado de uma forma, e é exatamente isso que você falou, propósito. Agora, sabe o que que é interessante? Aconteceu com você, e aconteceu comigo também. Eu faço 50 anos esse ano, a gente é... (risos) Bem-vinda! Eu faço 50, e eu vou te dizer, eu vou repetir uma frase sua. Ah. Eu tô na melhor fase da minha vida palmas para nós, gente. Eu estou na melhor fase da minha vida, porque eu acho que é isso, a maturidade faz a gente, primeiro, não se preocupar tanto com a opinião alheia. É claro que a gente sempre vai ter que pesar, né? Os prós e os contos. Mas, cara, o que dizem de você já não não. sabe o peso que tinha antes, já não Ai, é. como eu
1: me libertei, eu contei lá no evento, é um, é um negócio bobo, vamos dizer assim, mas ah. que pra mim teve muito significado, Conta né? Conta aí. Esse carna eu nem sei como é que tá o tempo aí, hein? Depois, depois... <risos> Esse carnaval eu aprendi a andar de stand-up. Sim, e aí ah, eu, eu quero fazer aula de stand-up. incrível, né? Porque, assim, o eu equilíbrio... Eu, eu andava de patins quando eu era criança e tal. Eu falei, eu vou andar nesse negócio. Meu marido comprou um e eu falei, eu vou. E aí, assim, caí as primeiras vezes e tentei de novo. E fui, me equilibrei. Aí eu falo, assim, que o mais interessante de uhum. tudo isso... Não foi superar o equilíbrio, foi superar a Sandra de biquíni em cima da prancha sem me preocupar com o que os outros estavam achando e de mim. E eu vou te falar, quando <risos> a gente é a Erika, tem coragem,
0: não. De então, biquíni? É. Sem o um jotinho?
1: De sem... biquíni. Pois é. Cara, e aí, isso, como é que isso pra mim é a maior libertação, porque há 20 anos eu era toda envergonhada. Pois é. Com aquele corpinho lindo, pois sabe, é. perfeitinha. E dentro daquele monte não pode, dos não pode. Sim. Gente, mas, Érica, uma coisa também aconteceu comigo. Você ter filho aos 45 anos, <risos> você tem que voltar a ser um pouco criança também, tem, né? Tem, tem, tem. E eu, assim, eu superei a vergonha. Eu falei, eu não quero saber. Tudo bem, eu tava numa praia em Santa Cruz. Não era uma praia da (risos) costa (risos) Não era uma (risos) bacotinha. Mas aquilo foi importante pra mim, sabe? Dane-se os outros. Eu tô aqui nessa prancha, com meu biquíni. Isso é maravilhoso. E curtindo, com meus 55 anos, fazendo coisa nova, com meu filhote de 10 anos. Me permitindo ser e fazer aquilo que eu quiser.
0: Isso é maravilhoso demais. <risos> gente, olha quanta coisa boa, quanta coisa boa que a gente pode tirar dessa conversa. Superação, mudança. Muito, gente, é muito aprendizado. E olha libertação. só,
1: libertação. A gente vai jamais vai ser aquela pessoa que a gente quer sem a gente deixar o que a gente era para trás. Exatamente. Precisamos deixar aquilo para trás. Aquilo passou, você não é mais aquilo. A gente precisa se tornar uma nova
0: pessoa. Cê, pois é. é a gente, você conhece pessoas que... Eu conheço algumas. Hum. Que você conhece há 20, 15 anos. Você encontra com a pessoa. A pessoa é a mesma coisa. Eu conheço. Você conhece conheço. algumas não é Eu conheço. Triste?
1: é triste. <risos> <risos> Sandra, é triste, eu fico triste. Mas porque elas não se permitiram. Sim,
0: as mesmas piadas. As mesmas... É fazendo a mesma igual, coisa, fazer... no mesmo
1: trabalho, na mesma vidinha. Gente, eu não tem sou a mesma que, que eu era dois anos atrás. Tem que pintar um cabelo. É. Eu conheço uma pessoa que tem um sonho, assim, de botar o cabelo vermelho, mas não tem coragem. Gente, pinta de vermelho, pinta de verde, pinta de azul. Se não tá bonito, volta pra cor que É corretar. cabelo, gente. Experimente. É, é isso que a gente precisa pra se renovar e pra viver.
0: É verdade. Então, vocês estão ouvindo aí, né, gente? Aquela vontadezinha que você tem aí, ó... Bota lá pra fora e faz acontecer, e, pelo amor de e Deus. se
1: precisar, eu e Eric Erika estamos aqui pra te encorajar. Estamos aqui.
0: <risos>
1: <risos> Sandra, que delícia. Ai, muito gostoso. Nossa, muito eu bom.
0: conversaria com você Ai, horas e também. horas. <risos> gente, mas agora nós vamos passar pra aquela parte deliciosa também. Porque a gente acaba descobrindo... Menina, eu tenho tido... Dicas maravilhosas. (risos) E eu vou atrás, tá, gente? Das dicas das minhas convidadas. E tô seguindo e tô amando as dicas delas. Então, chega a hora do nosso quadro Indica Aí.
1: Agora, no Toda
0: Maria, pode Indica Aí. Indica Aí. Então, Sandra, eu te pedi três indicações. Sim. Antes de você passar a sua indicação, deixa eu lembrar as nossas ouvintes que... Se você não conseguir anotar agora, você pode ir lá no Instagram do Toda Maria Pode. E vai ter a minha foto com a Sandra. E as indicações dela vão estar tá anotadinhas lá para você seguir, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pelo arroba. O que você trouxe vamos aí de, de Instagram para indicar pra
1: gente? Olha, eu vou te ser sincera. Eu tenho muitos, né? Eu acredito. É, eu muitos. também
0: tenho um monte. Eu teria dificuldade. Mas eu vou
1: dizer assim, o que me veio na cabeça... Primeiro, que foi o arroba de um autor que eu gosto muito, que é o Ruben Alves. Sim. É Ruben Alves Oficial.
0: Certo. Ele é
1: um escritor, teólogo, psicanalista, já faleceu. Eu comecei a ler os livros dele há, há muitos anos. Ele faz livros infantis, mas que são muito profundos, e uhum. livros de adulto. Tem frases incríveis. Mas o arroba
0: dele é ativo?
1: É ativo. Tem... Ah, legal. Inclusive, no, no evento passado, dentro da minha fala, eu levei um trecho de uma fala dele que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Aham. Uh-huh. Eu, eu não sei se você estava nesse. Tava. Eu ele fui fala nos dois. assim, ó. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Caramba! Essa, esse trecho, assim, eu me arrepio. Eu me arrepiei também, como não se arrepiar? Porque tem muita gente na gaiola... É, na certeza. É a certeza. Não é o conceito. Não tem jeito de você viver sem você se livrar dessas certezas e pular no vazio. E é, é difícil. Você já
0: fez salto?
1: Não algum fiz, salto não fiz.
0: Eu fiz de parapente. O de parapente é o mais tranquilo.
1: Ai, eu tenho um irmão que faleceu que fazia parapente. Eu tenho um tio de quase 70 anos que faz voo livre. Menina, mas eu, nunca tive eu coragem. fiz ali no Morro mas do não Moreno. não vou dizer que não faço. Exatamente. Porque, né? <risos> eu, eu
0: fiz de parapente e eu achei muito tranquilinho, assim. Eu tava esperando algo mais radical. Mas o momento da adrenalina é a hora de você se jogar no vazio. Que você corre que com o Que legal, instrutor. você
1: experimentou na prática Na prática. Isso.
0: Na hora que você, tava, que você tava lendo aí, falando... É você se jogar nessa né? hora da... Porque aí, depois do parapente, você fica sentadinho, só curtindo. Uh-huh. Aí, agora, eu tenho vontade de fazer de asa delta. E depois de paraquedas. Uau.
1: Ah! Uau! Eu sou Essa meio é doida.
0: A vontade... E eu tenho medo de altura. Então, assim... Isso é que
1: enfrentar os é limites. É
0: superação dos medos. Mas é exatamente isso. Porque você se jogar no nada... É uma loucura, né? O uma que loucura. a gente pode equipar a e fé, na, né? Na vida, né? Fé, porque né?
1: é aquela coisa de você Lan... Eu vou, é, Deus, aí, eu, tô lançando, indo, eu tô indo. Eu tô indo e o senhor bota o chão embaixo. E é isso aí, assim, tem muita gente dentro de caixas com medo de sair da zona de conforto. Enquanto você não sair dessa zona de conforto, cara, você essa não parte vai aí da gaiola. É, é demais isso incrível. aqui. Incrível. aqui, assim, eu leio de vez em quando, porque a gente. Que reflete. indicação
0: maravilhosa! Então, Repete a indicação. O ben
1: Alves, é, arroba. Rubem Alves Oficial, procurem os livros, os textos Sim. dele, é, são maravilhosos, ele é um poeta, ele é um cara incrível.
0: Maravilhoso. Vale e de livro, o que, que você trouxe pra gente?
1: De livro, eu sou a louca do livro, porque, assim, ultimamente, eu pego um livro, pego outro, pego outro, então eu tô lendo... Você lê
0: vários ao mesmo tempo?
1: Eu tô nessa fase, a que menina, não é legal. Eu não é? Não é. Eu, eu, assim, porque aí eu tô com vontade de ler um, eu começo. Como a minha vida tá muito corrida... Sim. Aí eu paro, começo outro, assim, pra você ter ideia, agora eu tô lendo. A Coragem de Não Agradar, que tem tudo a ver também com o que a gente Sim. tá falando. O Corpo Fala, que, que fala muito sobre essa linguagem silenciosa aí da comunicação não verbal, uhum. né? A gente tá sendo lida o tempo inteiro, o tempo a todo. nossa imagem, os nossos gestos, enfim. Mas o que eu quero indicar mesmo... Uhum. É um livro simples, mas que eu acho que ele é a base de tudo. Talvez você já tenha lido, que chama Uma Vida com Propósitos.
0: Uma Vida com Nossa, mas há muito tempo. Ah, eu já
1: tinha lido A Muita Eu li há muito tempo anos, é época de igreja. Época a gente já fez um
0: estudo sobre esse livro. Eu já tinha
1: lido esse livro e agora, dentro da comunidade Vamos Juntas, porque ele tem cada dia um capítulo. A gente está lendo. Sim. São 40 dias e eu estou Foi exatamente relendo. Exatamente daí. Eu estou relendo e tem me feito muito bem. Porque eu acredito que a gente só vai ser feliz se a gente tiver realmente esse propósito. E eu não acredito em propósito longe de Deus, porque a gente não se criou. Então, eu não acredito que eu saiba o meu propósito. Não fui eu que, que me fiz. Sim. Então, acho que você tem que ir no inventor, né? <risos> vai ele direto criou, na criou, ele que tem o seu manual aí. Então, e esse livro é muito interessante, porque ele nos leva a refletir. Então, eu acho que ele é a base para você alcançar todas as outras coisas. Então, a indicação do então, livro a indicação é uma vida, uma vida com propósitos. Com
0: propósitos. Uhum. E você trouxe filme ou série para indicar pra gente? Ó, oh,
1: vou ser muito sincera para as meninas. Seja. Não sou chegada a filme. Não ah. sou chegada a série. Eu, eu tive, acho que, um trauma de infância, assim, entendeu? <risos> <risos> eu gosto, assim... Eu assisto filme que tem... Eu já pergunto logo, tem final feliz? Porque eu não quero sofrer. (risos) Eu já falo assim, ah, gente, a vida já já tem tanta coisa complicada, então eu quero assistir. Não, porque tem
0: filme que dá raiva, que você... Não, eu não acredito, peraí. Como assim? Não, eu tô falando do final... Eu tô falando do final do filme, tipo, que você olha assim... (risos) Que você olha assim... É isso? O pois final é. do filme aí realmente não, dá eu, raiva. Mas eu não quero
1: sofrer, eu quero aquelas comédias, certo. sabe? Eu quero filme romântico. Ah, eu também adoro. Mas enfim, eu assisti uma série, uh-huh. eu não sou de série, mas eu vou indicar, porque eu gostei muito, eu acho que tem muito a ver aqui com Toda Maria Pode, não sei se você já viu, ah. que é a, a Anne com, com E.
0: Ah, da menininha Da menininha Eu não terminei de ver.
1: Pois eu Mas amei. eu me apaixonei.
0: Eu, inclusive, comprei os livros pra minha Sério? filha.
1: O, o tem vários Eu amei livros. A história Aquela dela série é incrível. Ela, me apaixonei assim, Ela é uma Ela é uma Que personagem. Ela é um ensinamento ela assim é. para as mulheres, ela né? É. Que força daquela criança é desde nova, superando uh, né, tantas tudo, coisas tudo tudo, todos os preconceitos, como todos os
0: bullying, tudo, tudo. É então incrível. eu vou
1: deixar essa série. É uma série gostosa, mas que traz muita reflexão e de uma mulher forte. Bacana. Apesar de criança. É. Ai, mas adorei. Que me inspirou. Adorei, <risos> adorei as <risos> indicações. E adorei você estar aqui. Eu também amei. Que delícia, é, que é, delícia. Obrigada. tem nada melhor do que a gente poder falar um pouco da gente. Partilhar, e trocar. né? Trocar essa troca, ela é muito rica.
0: Ai, que maravilha! Gente, esse foi o episódio maravilhoso do Toda Maria Pode, eu gostei tenho certeza que vocês uhum. gostaram o Toda Maria Pode é uma realização da Rede Fortalecimento Feminino com o apoio da Rede Vitória eu fico por aqui até o próximo, um beijo e fiquem com um beijo, Deus, beijo
1: meninas amei, vamos juntas vamos
0: você ouviu?
1: Toda Maria Pode
0: com Érica Godoy até o próximo